0: Dla wszystkich, którzy dopiero włączyli radio albo aplikację, ja nazywam się Robert Krzewo-Krzewiński, a wysłuchacie nocnego pasma w Radiu Trójmiasto. Zatrzymali się. Z samochodu wyszedł ten gość z czerwonym krawatem. Wygląda jakby czegoś szukał. Halo? Policja? Dodzwoniła się pani pod numer alarmowy 112. Nina, posłuchaj najwyższy czas uciekać. Nie zbliżaj się do mnie, rozumiesz? Mam w torebce gaz pieprzowy. Nie podchodź do mnie, pomyleńcu! Przykro mi, dziecko. Nie powinno cię dzisiaj tutaj być. Granica jest coraz cieńsza. Nie może tak być. Czarna wołga. Mgła. Zabłąkane staruszki. Młoda dziewczyna. I chłodna, długa noc. Może pomożesz mi nie ujść z życiem, zanim wstanie słońce, a gwiazdy znikną? Weź udział w grze podcastowej Dylemat, zrealizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Uważaj na siebie. Co roku, w dniu swoich urodzin, muszę umrzeć. Po raz pierwszy umarłem 18 sierpnia 2006 roku. Nie było to zbyt przyjemne doświadczenie, za to dość nieoczekiwane. Zwykły, przypadkowy akt przemocy, który pojawiając się znikąd, zniszczył mi życie. Siedzieliśmy sobie w pubie, popijaliśmy drinki po męczącym dniu w pracy. Chciałem wszystkim postawić następną kolejkę, więc próbowałem zwrócić jakoś uwagę barmana. Nagle poczułem, jakby ktoś zadał mi cios penetrujący aż do wnętrza. Na początku pomyślałem, że ktoś mnie przypadkowo uderzył. Po chwili jednak poczułem ciepło i szybki strumień krwi zalewający koszulę. Właśnie wtedy dotarło do mnie że zostałem dźgnięty nożem. O ile pamiętam, ból nie był mocny, ale nogi się pode mną ugięły i upadłem na podłogę. Nawet w tamtym momencie bardziej martwiło mnie zniszczenie drogiego garnituru niż to, że mogę umrzeć. W nadchodzącej śmierci jest z jednej strony zawarta pewna prawda. Wszyscy myślą, że są jakimś wyjątkiem, że zdołają wydostać się z każdej, nawet najstraszniejszej sytuacji, w którą rzucił ich wszechświat. Przynajmniej ja tak sobie myślałem, podczas gdy życie opuszczało moje bezwładne ciało. Świat wokół mnie zachodził mgłą, aż w końcu zobaczyłem ciemność i zanim się zorientowałem, umarłem. Potem pojawiła się otchłań. Początkowo mrok nieznacznie tylko się rozjaśnił. Przebijały go dziwne kształty i kolory w oddali. Kiedy już odzyskałem poczucie przestrzeni, zostałem wciągnięty w nowy świat. Świat bez bólu, cierpienia i śmierci. Widziałem tam ludzi będących w trakcie wędrówki w różne strony. Nie wiedziałem, czy umarli, tak jak ja, czy może jeszcze się nie narodzili. Wiedziałem tylko tyle, że już się nie bałem. Wszystkie zmartwienia, niepokój i strach zniknęły. Gdzieś daleko na horyzoncie majaczyło światło. Zdawał się dzielić nas nieskończony dystans – Domyślałem się, że to jest ostateczny cel mojej podróży, mojego krótkiego życia, jakie do tej pory wiodłem. Niestety nie było mi dane dotrzeć tak daleko. Zostałem wyrwany ze snu w moim własnym łóżku, cały zlany potem i dygoczący jak szaleniec. Dłonią odruchowo uciskałem bok, żeby zatamować krwawienie z rany, ale już jej tam nie było. Tak naprawdę na moim ciele nie było najmniejszego zadrapania. Czy to wszystko to był tylko sen? Na szafce nocnej rozświetlił się ekran telefonu. Chwyciłem go, by zobaczyć dziesiątki wiadomości i nieodebranych połączeń. Siema, jesteśmy w pubie. Idziesz czy jak? Pierwsza odczytana wiadomość. Wysłana o 21.43. Hej, Rick, gdzie jesteś do cholery? Druga odczytana wiadomość, wysłana o 22.23. Potem kilka nieodebranych telefonów i kolejne wiadomości. Chyba zasnąłeś, albo ci się dziś poszczęściło. Tak czy siak wypiję za ciebie następnego. Sto lat, Rick. Znów 20 nieodebranych, a po nich jedna wiadomość, która Przyprawiła mnie ociarki na plecach. Ja pierdolę, odbierz w końcu ten telefon. Coś się stało Danemu. Natychmiast oddzwoniłem. Dłonie trzęsły mi się przez nerwowe wyczekiwanie na wiadomości i wspomnienia zeszłej nocy. Nawet jeśli moja śmierć była czymś więcej niż nocnym koszmarem, to przecież dobrze pamiętałem, że spotkałem się ze znajomymi w pubie. Po trzecim sygnale Jake podniósł słuchawkę. Rick, to ty? Gdzie jesteś do cholery? Zapytał z panikowanym, aczkolwiek zmęczonym głosem. Ja nie wiem, co się stało. Chyba zasnąłem. Odpowiedziałem z przekonaniem. Posłuchaj. Dany został wczoraj pchnięty nożem. Powiedział Jake, nie słuchając mojego tłumaczenia. Nożem? Ale ale jak to? Nie wiem. Jakiś świr po prostu podszedł do niego i dźgnął go w bok. Komórka prawie wypadła mi z dłoni. Dany został zaatakowany dokładnie tak jak ja, w tym samym miejscu. Tysiące myśli przemknęło mi przez głowę, ale czułem głównie wielki niepokój. Co z nim? Jego żona dostaje informację na bieżąco. Czekaj. Właśnie idzie. Jake odłożył telefon, ale ciągle dało się słyszeć stłumione odgłosy ich rozmowy. Żona Danego wydawała się przygnębiona, ale nie zrozumiałem dokładnie słów. Jake? Jake! Kolejnych parę chwil pamiętam jako niewyraźną plątaninę informacji. Wszyscy znaliśmy danego od dziecka, a teraz go z nami nie ma. Morderca nie zdołał nawet wyjść z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie został zastrzelony przez kogoś z personelu, kiedy próbował zaatakować innego gościa. Nie mogłem pozbyć się wrażenia, że to ja miałem zginąć tamtej nocy. Mimo wszystko czas płynął dalej, nie dając odpowiedzi. Niektórzy z naszych współpracowników odeszli po śmierci danego, próbując sobie jakoś wszystko poukładać. Nie winiłem ich za to. Ja sam też potrzebowałem nabrać dystansu. Nigdy nie wspomniałem im o tym, czego doświadczyłem tamtej nocy. I tak by im to nie pomogło. Minął rok. Przez ten czas prawie nie rozmawiałem z przyjaciółmi. Po śmierci Danego zacząłem właśnie odzyskiwać jakieś pozory normalności. Ale nie na długo. 18 sierpnia 2007 roku wszystko wróciło. Znów nastał dzień moich urodzin, a ja w ogóle nie miałem ochoty na świętowanie. Zamiast tego... Wziąłem zwolnienie w pracy. Kupiłem whisky i spędziłem cały dzień grając w gry komputerowe. Gdy nadeszła noc, butelka była już prawie pusta. Alkohol uderzył mi do głowy, chociaż byłem facetem raczej większych rozmiarów. Około dziewiątej wieczorem odpłynąłem, leżąc w łóżku. Spodziewałem się rano okropnego kaca, Jakoś po północy obudziło mnie głośne otwieranie drzwi wejściowych. Odgłosy kroków i szepty. Próbowałem wstać, wciąż odurzony alkoholem. Zrobiłem krok, podnosząc się z łóżka. Poślizgnąłem się i upadłem z hukiem na podłogę. Hałas był na tyle głośny, że z pewnością usłyszeli go intruzi. Miało nikogo nie być w domu. Stwierdził ze złością jakiś męski głos. Spokojnie zajmę się tym. Kroki zbliżały się szybko w moim kierunku. Próbowałem zamknąć drzwi na klucz, ale ten ktoś był szybszy. Otworzył drzwi mocnym kopnięciem, a ja znów wylądowałem na podłodze. Do sypialni wkroczył zamaskowany mężczyzna trzymający w ręku broń. Powiedział tylko jedno zdanie, zanim wycelował we mnie i pociągnął za spust. Trzeba było siedzieć cicho. Niestety, facet był kiepskim strzelcem. Celował w głowę, a zamiast tego trafił w krtań. Leżałem więc tak, dławiąc się własną krwią, desperacko łapiąc każdy oddech. Nie mogłem się poruszać. Nie mogłem wołać o pomoc. Umarłem na podłodze we własnej sypialni, w dzień moich urodzin, dokładnie jak rok temu. Kiedy z ciała uszła już cała energia, a okropny ból w końcu zniknął, ponownie znalazłem się w innym świecie. Przechodziłem przez ten sam, pełen kolorów wymiar, który leżał gdzieś na krawędzi życia. Podziwiałem mijające mnie kształty i kolory. W oddali zobaczyłem drzewo, którego gałęzie rozrastały się i sięgały daleko, niemalże w nieskończoność. Z każdej gałęzi zwisała osoba, prawdziwa, ale nieistniejąca w naszym świecie. Chciałem się z nimi spotkać, ale nie udało mi się, ponieważ tak jak wcześniej, obudziłem się w łóżku bez żadnych obrażeń doznanych poprzedniej nocy. Telefon zawibrował. Zaczął przepełniać mnie niewyobrażalny lęk. Nie mogłem w to jeszcze uwierzyć, ale zaczynałem już rozumieć, że umierając... Ktoś zajmuje moje miejsce. Halo? Rick. Tu tata. Chodzi... Chodzi o mamę. Ona... Ona w nocy umarła. Poczułem wielką gulę w gardle. Wiedziałem, jaki był scenariusz. Ale musiałem zapytać... I Jak to? Co się stało? Policja twierdzi, że to było włamanie. Nie wiem. Pracowałem do późna. Powinienem być tam z nią. Na tym nasza rozmowa stanęła. Ojciec był zszokowany. Nie był w stanie złożyć kilku zdań. Obwiniał się za to, że nie było go w domu. Ale ja znałem prawdę. To była moja wina. Po dwóch miesiącach wpadł w głęboką depresję. Nie dziwiło mnie to. Stracił przecież miłość swojego życia. Wprowadziłem się do niego. Chciałem mu pomóc poskładać wszystko do kupy. Próbował robić dobrą minę do złej gry, ale ja widziałem, jak niewiele brakuje mu do totalnego załamania. Gdybym tylko był wtedy w domu, to nie była twoja wina, tato. Być może wtedy i ty byś zginął. Tego nie wiemy. Ale ja wiedziałem. Bo włamywacze mieli wejść do mojego domu. Chcieli zabić mnie. Musiałem mu to wyjaśnić. Musiałem wyznać mu prawdę. Tylko jak... Minęło pół roku, a tajemnica zżerała mnie od środka. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, wciąż nie znalazłem żadnego wytłumaczenia. Mimo to zdecydowałem wyjawić mu swoją klątwę. Tato, możemy pogadać? Jasne. O co chodzi? Zapytał z niepokojem na twarzy. Dobrze mnie znał. Widział, że coś mnie dręczy. Zacząłem od opowiedzenia historii swojej pierwszej śmierci z najdrobniejszymi szczegółami. Oczywiście wszystko zgadzało się z relacjami świadków, którzy byli w pubie tamtej nocy. Nawet lokalizacja rany. Wyznałem, że Dani zajął moje miejsce w tym zdarzeniu i że dręczyło mnie poczucie winy. Wiadomo. Na początku był sceptyczny, ale potem opowiedziałem mu o mamie. Nie przemilczałem ani jednej rzeczy. Pokazałem, gdzie mnie postrzelili. Wiedziałem, że wyłamali zamek w drzwiach i że było ich dwóch. Wszystko pasowało do siebie idealnie. Wybacz, tato. To moja wina ja ją zabiłem. On tylko siedział i milczał. Analizował moją opowieść. To nie była twoja wina. Trochę się pogubiłem. W jego głosie nie było nawet cienia złości. Przepełniało go tylko współczucie. Skąd możesz wiedzieć? Nie musiała zginąć. Widziałem, że dokładnie rozważa w głowie to, co miał zamiar powiedzieć. Nie zrobiłeś nic złego, Rick. Po prostu żyłeś swoim życiem i przydarzyły ci się te dziwne rzeczy. Nie wiem, dlaczego wracałeś na ten świat, ani nawet jak, ale nie powinieneś winić się za to, co cię spotyka. Więc wierzysz mi? Przytaknął i wziął mnie w ramiona. Nagle przestałem czuć się samotnie na tym świecie. Był ktoś, kto wiedział, co się ze mną dzieje. A co jeśli to się stanie kolejny raz? Wtedy przejdziemy przez to razem. Dotrzymał słowa. Był przy mnie w następną rocznicę urodzin. Ta śmierć była z kolei mało spektakularna. Poślizgnąłem się pod prysznicem i złamałem kark. Pamiętam, że ostatnia myśl, jaką miałem w głowie, brzmiała – kurwa, ale banał. Ponownie obudziłem się we własnym łóżku. Zawołałem ojca. Chciałem upewnić się, że wszystko z nim w porządku. Bałem się, że tym razem to on przeze mnie umarł. Nie mogłem oddychać, dopóki nie przybiegł do pokoju, pytając, co się stało. Słamałem kark, ale... ale chyba nic mi nie jest. Minęło trochę czasu, zanim dowiedziałem się, kto zginął zamiast mnie tym razem. Gdy doszła do mnie wiadomość o śmierci szefa, Coś we mnie pękło. Był najmilszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Podobnie jak ja, poślizgnął się i złamał kark. To była kropla, która przelała czary goryczy. Nie było już mowy o dziwnym zbiegu okoliczności ani o przeczuciu. Wtedy właśnie zdecydowałem, że nie dam rady dłużej żyć z taką odpowiedzialnością. Musiałem położyć temu kres, nawet jeśli oznaczałoby to poświęcenie własnego życia. Pomyślałem, że gdybym wziął los we własne ręce i zabił się poza dniem urodzin, może mógłbym ocalić od śmierci wiele osób. Zacząłem od zostawienia długiego listu dla ojca, wyjaśniając w nim, dlaczego decyduje się odejść. Nie mogłem porozmawiać z nim twarzą w twarz. Wiedziałem, że próbowałby wybić mi z głowy ten pomysł, a ja musiałem tak postąpić. Nie mogłem pozwolić, by umierało za mnie więcej ludzi. Niestety, los To kapryśny skurwiel. Nieważne jak bardzo się starałem, nie mogłem skutecznie odebrać sobie życia. Próbowałem się powiesić, ale lina się przerwała. Potem chciałem się zastrzelić. Zaciął się pistolet. Wtedy zdecydowałem, że wjadę rozpędzonym samochodem w drzewo. Ale jakimś cudem przeżyłem i to... Każda kolejna próba zakończona była niepowodzeniem. Pozostało mi jedynie czekać na kolejne urodziny i pozwolić, by ktoś odszedł z tego świata zamiast mnie. Niezależnie od tego, ile razy próbowałem, nie mogłem zginąć. Zostałem niewolnikiem przeznaczenia i to mnie unicestwiało. W 2009 roku wjechał we mnie pijany kierowca. Zginęła wtedy moja dziewczyna. W 2010 utonąłem. Taką śmiercią musiał umrzeć dzieciak sąsiadów. W 2011 zginąłem przez tętniaka mózgu, który wykończył moją ciotkę. I tak dalej, i tak dalej. Każdego roku umieram. A wtedy jakaś bliska mi osoba zajmuje moje miejsce w kolejce po śmierć. Próbowałem znaleźć na to jakiś sposób, ale los jest uparty i mi na to nie pozwala. Mijały lata. 18 sierpnia 2019 roku miałem przeżyć własną śmierć po raz czternasty. Zachorowałem już na tydzień przed. Nawet mój lekarz nie był w stanie wytłumaczyć, co mi dolega. Według badań laboratoryjnych wszystko było w porządku, a mimo to czułem się coraz gorzej. Zarówno ja, jak i mój ojciec wiedzieliśmy, że zbliża się ten czas. Ale mieliśmy też świadomość, że znów, przymusowo, Zostanę przywrócony do żywych. O północy, w dniu urodzin, moje serce po prostu stanęło. Wybudziłem się nagle, leżąc w łóżku, a cała choroba została tylko odległym wspomnieniem. Tato? Zawołałem. Nie odpowiedział. Wstałem z łóżka i zawołałem ponownie. Tato! Cisza. Nie musiałem wołać po raz trzeci. Wiedziałem już, co się stało. Ostrożnie wszedłem do jego sypialni, przerażony tym, co miałem za chwilę odkryć. Już nie żył. Dostał zawału serca. Umarł zamiast mnie, a ja nie mogłem zrobić nic, żeby go uratować. Pogrzeb pamiętam jak przez mgłę. Zwróciłem uwagę jedynie na puste miejsce, przygotowane dla tych, którzy odeszli już przed nim. Część z tych osób zmarła z przyczyn naturalnych, ale wiele z nich miało cieszyć się życiem, a zamiast tego... Spotkała ich śmierć, która miała dosięgnąć mnie. Ojciec zostawił mi w spadku wiele rzeczy. Wśród nich znalazłem list zaadresowany do mnie. Był już lekko zniszczony. Wyglądało na to, że został napisany już jakiś czas temu. Drogi Richardzie, dziś są twoje urodziny. Minął rok, od kiedy zginęła twoja matka, chociaż tęsknię za nią ogromnie, to jednak jestem wdzięczny, że wciąż mam cię przy sobie. Wiem, że gdyby mogła wybrać, to chciałaby, żebyś dalej żył. Ja też tego chcę. Obaj wiemy, że pewnego dnia może przyjdzie czas i na mnie. Zawsze pamiętaj, że z radością oddałbym swoje życie. Jeśli to oznaczałoby dla Ciebie uniknięcie śmierci, to nie Ty wybrałeś dla siebie te klątwę, więc nigdy się nie obwiniaj. Rób dalej to, co powinien robić każdy człowiek. Doceniaj ludzi, jakich masz wokół siebie, bo nigdy nie wiesz, który dzień jest ich ostatnim. Kocham Cię. Od momentu przeczytania tego listu szukam jakiegoś rozwiązania. Może i ojciec wolałby, żebym dał sobie z tym spokój. Ale jak mogę dalej żyć, wiedząc, że zajmuję tu czyjeś miejsce? Już dawno temu wyjechałem z miasta. Żyję samotnie w małej chatce z dala od ludzi. Może, jeśli nie będę miał przy sobie nikogo, na kim mi zależy, w końcu przestaną odchodzić. Przynajmniej dopóki nie dowiem się, jak umrzeć i pozostać już martwym. Przepraszam. Scenariusz Richard Saxon Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.